0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui agora ao nosso quarto episódio do podcast e videocast da AFEA Educação Médica. Hoje a gente está aqui com o doutor Ricardo Moraes, nosso diretor de Digital Health aqui na Áfia. A gente vai falar hoje um pouco sobre inovação e um pouquinho mais desse mercado, analisando as últimas tendências do mercado de saúde, tanto na área de diagnósticos e
1: principalmente na área da educação, que é o nosso escopo aqui. Bom, primeiramente, obrigado Guilherme, obrigado pelo convite, é, meu nome é Ricardo, sou médico, sou cardiologista, trabalho aqui na área de Digital Health da Áfia, sou diretor médico dessa área que está tentando inovar e trazer para os médicos cada vez uma educação médica continuada muito mais assertiva. Que legal, Ricardo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, então, por estar aqui com a gente.
0: É, Ricardo, a gente fala muito hoje em dia, uh, inovação digital, inteligência artificial, deep learning, é um bando de palavrão que muita gente não faz nem ideia. A gente sabe que é inovador, sabe que é tecnologia, que a gente está surfando essa onda, mas a aplicação prática no dia a dia é completamente diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você acha que o mercado hoje, uh, uh, na educação médica, se prepara para a aplicação prática no dia a dia. Como que você acha que a gente consegue contribuir para a formação médica da nova exigência do mercado médico, tanto da parte da gestão quanto na parte da exigência dos pacientes? Como que
1: eu vou educar e formar meu um médico hoje para o futuro? Excelente pergunta. Na verdade, esse é um desafio, né? É um desafio que a gente tem hoje na formação dos médicos, de das, das muitas profissões, é que tem algumas características de, da área do mercado de saúde, do ecossistema de saúde, que ele é muito... Muito, com muitas informações, com muitos dados. Esses dados de saúde, eles geram necessidades de digitalização populacional, digitalização dessas informações, por isso que é um mercado que está muito ainda, está muito em voga do crescimento. A gente vê, é um mercado muito que tem uma regulamentação e tem que ser, né? Então, dados de saúde são dados muito, muito delicados porque é né, a vida das pessoas, as doenças, morte, vida estão ali. E como é que a gente consegue desenvolver esse profissional que está em formação, né? o acadêmico de medicina, o pós-graduando, o médico em formação para isso? E aí o desafio é, primeiro, é passar uma barreira inicial de preconceito. Né? Então, assim. Cada vez esses novos médicos nativos digitais são consumidores ávidos de consumos di digitais. Eu, você, a gente consome streaming, consome Spotify, Waze, Netflix, com uma naturalidade muito grande. Os nativos digitais são os, esses novos médicos mais ainda. E como é que a gente coloca isso na prática? Né? Como é que a gente consegue na, no ensino? É Esse é o desafio que a gente tem. A África mesmo adapta os, os conteúdos. Lógico, tem uma, um conteúdo ali de formação de graduação regulamentada pelo Ministério da Saúde e Ministério é, de Educação, mas a gente consegue trazer formatos novos, características de interação com esse conteúdo médico de, caracter... de formatos diferentes. Vou dar um exemplo bem bobo, né? nisso que a gente está fazendo hoje. Um webcast, até muitos anos atrás, não era uma parte de uma ferramenta de educação. E hoje é. Hoje a gente consegue trazer conteúdos de de educação médica, de hard skills e até soft skills para esse estudante na, no dia a dia, no, na leitura dele. A gente tem uma das ferramentas, por exemplo, que a gente usa na, na graduação, que esse aluno consegue consumir conteúdos de educação médica no bolso dele, então, através dos aplicativos, mas com um formato muito mais palatável, aulas mais curtas, conteúdos de discussão mais rápidos, aulas com um formato mais cinematográfico, com mais ilustração, que faz com que seja muito mais amigável para ele estudar. E que não seja só, liter literalmente, lógico, ele vai ler o livro, ele vai estudar, ele vai aprender na sala de aula, mas ele vai complementar aquilo com com o dia a dia dia a dia dele de educação de de aprendizado com essas ferramentas é uma das ferramentas que que a gente vê uma tendência principalmente fora do país e que a gente conseguiu internalizar aqui que é a simulação né então a simulação realística é uma a gente é, sabe que é usado utilizar em vários centros fora Harvard foi pioneiro nisso mas é, qual o objetivo da simulação é errar. É o momento desse estudante errar, de aprender, de treinar, retreinar. E ele, ele utiliza, é, por exemplo, realidade virtual, que é uma das ferramentas que a gente tem, que lá ele vai estar imerso nesse metaverso né, de, de conhecimento. lá. E nessa simulação de um atendimento, por exemplo, de emergência, de um atendimento de uma asma, de uma parada cardíaca, ele vai ter que fazer o step by step ali, ele vai ter que aprender aquele processo, quando ele enfrentar aquilo na prática clínica, aquilo vai estar tão internalizado nele, ele já viu, ele já treinou, ele já errou, ele já fez de novo, ele já treinou no ambiente da casa dele, no momento assíncrono, por exemplo, da aula, e aí ele consegue, aquilo tá muito internalizado. Então hoje é uma das ferramentas que a gente utiliza. Outra que eu acho que é muito legal... Que é uma das ferramentas que a gente utiliza, que é. Todo mundo tem essa premissa que o profissional de saúde está estudando no cadáver, né? Lá no, sim, nos primeiros sim. anos, no anatômico, né? Isso a gente sabe que é uma tendência de mudança, porque por ter a regulamentação, né? Da, de cada vez menos terem ca cadáveres para estudo e tudo. Mas também porque ele não, ele não precisa necessariamente estar no laboratório de anatomia para aprender. Ele pode querer aprender em outro momento. E antes era só um livro. Hoje uhum. também. A gente tem um bioatlas, né? Esse bioatlas tem o objetivo de ele estudar também com realidade virtual ou não, ele pode utilizar sem ser realidade virtual, mas ele consegue estudar os órgãos aprofundadamente, ele consegue saber detalhes, ele consegue até fazer prova através dessas ferramentas para treinar o seu conhecimento de anatomia e agora de histologia, de citologia. O BioAtlas Bio que a gente tem aqui, ele já está sendo utilizado já hoje, acho que mais de 30 países que utilizam uhum. a nossa ferramenta para ensinar os alunos, por quê? Porque é muito boa, é muito prático, é muito fácil novamente, está no bolso. Né? Então uhum. a gente hoje consome como consumidor é, de qualquer consumo, conteúdos de aplicativo, de tudo que está no nosso bolso. Aqui, idem, a gente também, eles querem aprender de uma forma diferente. É, a gente. a
0: Brilhante, brilhante, é, Ricardo, a gente a AFIA enquanto educação, enquanto um grupo que quer promover essa educação médica, promover para o nosso aluno realmente viver o melhor da medicina, acompanhando o aluno ao longo de toda a sua jornada, desde a graduação dele, a pós-graduação, a preparação, a mentoria, até o planejamento e gestão financeira dele, né? eu acho que quando a gente coloca soluções digitais, inovação e tecnologia aplicado a isso tudo, é um grande acelerador de todos esses processos. Né? Como você falou, é, a hora de errar é no simulador, né aquela nossa formação antiga que a gente tinha, que sentava do lado do preceptor e o preceptor ir olhando e você operando o paciente, por mais que a gente saiba que é um passo necessário, né? é um passo que a gente realmente tem que dar, é, a hora de errar não é no paciente, a hora de treinar não é no paciente, né? a hora de treinar, errar e aprender é com o uso dessa tecnologia, com o uso é, desses simuladores. Quando a gente fala dessa inovação, dessa tecnologia, é, a gente fala não só no cuidado do paciente, no aprendizado, mas também a gente fala sobre o diagnóstico precoce do meu paciente, né? hoje em dia nós temos... Diversos tipos de tecnologia que nos auxiliam a encontrar alterações muito precoces de doenças que podem se tornar potencialmente graves. Retinopatia diabética, a identificação de sinais na retina de doenças precoces, de doenças sistêmicas é, e o tratamento precoce evitando um desfecho negativo para esse meu paciente. Então, nesse meio, nesse tema, como você vê a, essa medicina mais personalizada, centrada no paciente... Certo? A gente, assim, muito importante a gente falar que é, com essa tecnologia, com, com toda essa inovação, é, a gente jamais será substituído pela, pela inteligência artificial, né? O nosso Sim. paciente, o foco dele ali, é o foco do nosso tratamento é o paciente. O nosso principal é, objetivo é o acolhimento do paciente, né? Então, a tecnologia e a inteligência artificial, eles vêm para ser é, um grande... É contribuinte nessa parte desse acolhimento. Como você vê essa personalização da medicina, como que você vê essas novas, esses novos avanços me ajudando no diagnóstico precoce do meu paciente?
1: Excelente, eu acho que é, esse, você trouxe um ponto super relevante, né? Na prática hoje o que a gente vê é a vertente de crescimento da inteligência artificial é para isso. A para fazer uma medicina muito mais personalizada e uma medicina muito mais preventativa, que eles chamam, um termo americano, né? mas muito mais preventiva no Brasil. Então, qual que é o objetivo? É eu prevenir diagnósticos de complicações muito mais precoce e aí as, in as informações de inteligência artificial vêm para isso. Por quê? Porque a gente tem muitos dados de saúde. Dados de ferramentas, de um modo geral, do dia a dia, que essas ferramentas de dados de saúde que a gente está, eu, você... Usando um wearable, usando um aplicativo, uhum. usando um celular, usando um prontuário eletrônico no hospital, no consultório, utilizando ferramentas de gravação de imagem. Essa característica que a gente está chamando hoje de inteligência artificial multimodal, uhum. ela capta informações de, de saúde de diver, diversos segmentos para poder facilitar fazer um diagnóstico mais precoce, sugerir para o médico a possibilidade de um, desse diagnóstico e com isso esse médico poder intervir mais precoce e melhor para aquele paciente. Sim. E essas informações estão vindo de várias fontes diferentes, por isso que essa multimodalidade, que a inteligência artificial agora está evoluindo para captar, para captar hum. numa fonte única e o médico poder fazer questionamentos para esse data lake e com isso ter essa informação. Hoje a gente vê vertentes de crescimento da inteligência artificial para fazer fazer diagnóstico, como você mesmo falou, de diabetes. Então hoje, por exemplo, diabetes, que é uma doença que está em crescimento no mundo, como é que eu consigo tratar mais precoce, e melhor esse paciente e diminuir o tempo de exposição à doença? Né? A gente sabe que nessa jornada do diagnóstico do paciente, muitas vezes ele já tem a doença 8, 10 anos antes e não sabe não tem sintoma, uhum. né? Diabetes, muitas vezes, principalmente o diabético tipo 2, é um paciente que muitas vezes nos envolve sintomas precoces, né? Então, ele vai... Muitas vezes fazer o diagnóstico eu já perdi o time, ele já tem uma complicação microvascular, uma retinopatia, uma nefropatia, por exemplo, e aí eu perdi a chance de tratar esse paciente muito melhor. Essas ferramentas de inteligência artificial vêm para isso. Então, por exemplo, né, esse estudo que você até demonstrou que eles estão cada vez mais refinando esse estudo de retinopatia, por exemplo. Tem um estudo que saiu publicado nesse ano na Nature, que eu acho muito bonito. Eles treinaram o machine learning. Eles treinaram o algoritmo, a máquina, uhum. com 160 mil radiografias de tórax. E tentaram mostrar é, como é que fazia diagnóstico de diabetes médicos com um raio-x de tórax. E ele tinha uma predição, uma, uma sensibilidade uhum. de fazer diagnóstico de diabetes com uma radiografia simples de tórax em 85%. Se o paciente tivesse hemoglobina glicada acima de 9%. E não sabia, a predição era para 89%. Nossa. Então eu estou utilizando.
0: Absurdo, absurdo, é gigante.
1: Utilizando uma ferramenta do dia a dia, uhum. que é um raio-x de tóxicos, que é muito mais acessível para um uhum. paciente do que muitas vezes uma hemoglobina glicada, não. e aí eu consigo fazer diagnóstico. Então eu estou usando uma ferramenta de inteligência artificial para predizer o risco ou o diagnóstico de diabetes, por exemplo, no paciente, e o médico vai poder intervir mais precoce. Então, como utilizar isso? no nosso dia a dia, como aplicar na prática é, eletrocardiograma idem. idei, é, a gente sabe que um desafio que a gente tem muitas vezes fora de um grande centro, que o paciente não vai ter acesso, no meu caso, cardiologista ou não vai ter acesso a um, um exame tão fácil, muitas vezes ele faz o eletrocardiograma mas o laudo não existe ele não consegue uhum. ter acesso, e tam, novamente a inteligência artificial vem para ajudar a gente tem um estudo que foi feito em Pittsburgh que treinou a máquina de inteligência artificial com eletrocardiogramas para diagnóstico dos pacientes com dor torácica. Então, muitas vezes a gente sabe que o desafio que a gente tem na sala de uhum. emergência do paciente chega com dor torácica, faz um eletrocardiograma que é normal ou aos olhos humanos normais, uhum. normal, e esse paciente muitas vezes sem alta. E a gente sabe que existe uma, uma porcentagem de mortalidade em casa que esse paciente estava infartando. E a gente não Sim. conseguiu pegar a limitação associada ao procedimento. Então, eles treinaram novamente a máquina, treinaram a inteligência artificial para fazer diagnóstico diagnóstico, pelo menos de presuntivo, que esse paciente estava tendo um infarto com um eletrocardiograma normal. Uhum. Microalterações que a gente não vê. E é perceptível ao olho que é médico treinado. E que aí eu consigo deixar esse paciente ser melhor atendido, Sim. vai ser atendido. Então, assim, exemplos práticos do uhum. que a gente já está utilizando na prática clínica e que faz com que a gente melhore o atendimento uhum. desse paciente. Prevenir doenças. Precoce, tratar precocemente o paciente e muitas vezes fazer melhores diagnósticos, que é um desafio é. que a gente tem. Evitar, é, evitando o desfecho grave desse paciente e aí a gente traz um ponto
0: muito, muito delicado da demografia médica. né Muitas vezes esse paciente está no interior do sertão da Bahia e ele está lá e ele tem uma torácica, ele está tendo alguma alteração no postinho, ele vai lá e não tem médico, mas às vezes se tiver um técnico que consegue posicionar, rodar um eletro nele ou ele consegue um exame de um raio-x de tórax e a gente se centraliza esse dado, a gente manda isso para alguma clínica, para algum centro onde ele consiga interpretar esse dado e a gente consegue ajudar esse paciente, né? Retorna para ele com esse diagnóstico e, e leva ele para algum centro, para um tratamento mais, mais direcionado, né?
1: Por isso que para o Brasil, é, né, se a gente pensar dimensionalmente, a gente tem esse, esse desafio de de centralização né, de, da uhum. densidade da demografia médica ser muito desafiadora, porque a gente tem concentrações de médicos especialistas em grandes Sim. centros, e aí essa, esse enorme número de população que poderia ter acesso ao recurso, vai ser desse jeito, né? Telemedicina... Tele, tele exame, esse vai provavelmente uhum. fazer, vai suportar a, a unidade básica de saúde e atenção uhum. primária ali na, na necessidade daqueles pacientes uhum. que muitas vezes não vão conseguir ser referenciados para uma unidade terciária ou vão demorar muito para ser referenciados. Uhum. Então eu preciso que ele passe com um, retino, né, um retinólogo. Ele não vai conseguir de um dia para o outro, não a gente sabe vai. na realidade. né? Então como é que eu consigo ajudar aquele médico que tá na atenção primária ali para trazer recurso de exame tudo. Eu vou comprar uma máquina de retinografia e deixar lá para quem não sabe operar? Não. Eu provavelmente uhum. vou utilizar, a, né, a teleoftalmologia, vamos dizer assim, né, para uhum. poder trazer esse esse recurso e poder ajudar a orientar esse médico que tá na atenção primária. Sim. Ó, é uma retinopatia diabética, um descolamento, ele tem obrigatoriamente que passar essa segunda etapa, e aí para o sistema como um todo, e a gente está falando do sistema público como um todo, uhum. porque o SUS, né, quase 90% da população é usuária em alguma instância sim, do SUS, é, vai, vai desonerar o sistema, vai sim. melhorar o fluxo. Né? É. E quando a gente olha assim
0: nessa parte, por exemplo, da oftalmologia, quando o paciente ele chega no posto de saúde, por exemplo, com alguma queixa visual, uma queixa de baixa visão, é, o médico que está atendendo ele no posto de saúde vai encaminhar ele para uma consulta, vai referenciar para alguma clínica é, ligada ao SUS que tenha um oftalmologista. Só que a causa de baixa de visão, de visão desse paciente pode ser apenas uma ametropia, o paciente tem uma alta miopia e está com uma baixa visão e nunca, nunca usou óculos, esse paciente pode estar também com descolamento de retina, esse paciente pode estar com um buraco macular, com um glaucoma já em estágio avançado, e ele vai entrar na mesma fila de um paciente que precisa de um óculos. Isso. Então, assim, você vê que é, causas potenciais de uma cegueira irreversível e a necessidade de um óculos, e esses dois pacientes entram na mesma fila. Né? Então, é, agora a gente explodindo mais aqui assim, né, a, a, a nossa abordagem. Pensa que se eu tivesse... É, um colega lá ou até um técnico capacitado que fizesse uma foto do fundo do olho desse paciente e mandasse isso para algum centro referenciado e conseguisse analisar e falar olha, esse paciente está com um buraco macular, ele tem que ir direto para o retinólogo. Né? Então assim, o quanto, porque, como que seria o fluxo? Ele seria encaminhado para o oftalmologista geral, o oftalmologista geral ia identificar a doença desse paciente e ia começar o tratamento inicial desse paciente encaminhar ele para o retinólogo. O paciente ia entrar na fila novamente até chegar ao retinólogo. Né? Então como a gente impactaria na vida e no desfecho desse paciente se ele já fosse encaminhado direto para a pra subespecialidade para tratar o que ele tem. Né? Então,
1: é, isso é o exemplo do bom uso da tecnologia, Exatamente. Né? Então, assim, exatamente. é o exemplo que pode beneficiar mais pacientes, é o exemplo que pode beneficiar o sistema como um todo uhum. para os médicos que estão atendendo na atenção primária, na atenção secundária, ou seja, para aquele oftalmologista que vai também receber aquele paciente muito mais precoce, vai conseguir tratar muito melhor. Então, para o sistema... Usar tecnologia e hoje a gente sabe que a gente tem no Ministério da Saúde uma Secretaria de Saúde Digital que tem esse objetivo, uhum. né? É um objetivo desafiador, eu sei, mas um dos objetivos que a gente tem que foi um, uma rede nacional de dados de saúde. Foi um decreto uhum. que saiu em 2020 que tem um objetivo de interoperabilidade desses dados. Né, a interoperabilidade dos dados de saúde até 2028, novamente um novo desafio, mas que integrar todos os dados. E aí o dado é da atenção primária, o dado uhum. é da atenção terciária, é do SUS, é da operadora particular, é da, da farmácia, é da indústria farmacêutica, é do próprio paciente. Então integrar esses dados vai fazer com que eu utilize cada vez mais tecnologias assertivas, que eu consiga encaminhar o paciente certo para a referência certa muito mais precoce. Então é Existe uma política pública, agora que não existia, de saúde digital. Uhum. Essa política pública tem esse objetivo mas, e a gente está incluído nela, né? A gente como Sim. estudante, como médico, como paciente, como usuário do sistema, né? É. E falando muito também,
0: Ricardo, sobre essa parte da política, é... toda mudança, toda inovação traz desafios, traz medos e traz muitas discussões e muita polêmica sobre como vai ser implementado, qual o objetivo disso, por que, que vai ser implementado, por que, que a gente não faz assim como a gente fazia há 10, 20, 30 anos atrás. A gente sabe que tudo isso mudou. A formação do meu aluno na Faculdade de Medicina mudou completamente. Né? Eu quando me formei, você quando se formou e nossos colegas que estão se formando hoje nas nossas faculdades, já é uma imersão digital muito maior entre diversas outras valências pessoais e valências profissionais que o mercado requer desse paciente e que a gente já oferece para ele na nossa formação nas faculdades. É, como você acha que os médicos, hoje em dia, estão se adaptando? E, principalmente, como você acha que os médicos que já se formaram há mais tempo têm que se adaptar a essas novas tendências? Novamente, toda mudança gera desafios, gera necessidade de, de adaptação, de educação. Como que você acha que a gente se adapta a essas novas mudanças
1: exigidas pelo mercado, pelo, principalmente pelo meu paciente? Excelente. É, na verdade, assim, é um caminho sem volta, né? E existe um livro que foi lançado agora, é, no começo do ano, pelo Peter Lee, que é o CEO da Microsoft. Uhum. E nesse livro, na verdade, o prefácio foi feito pelo Bill Gates. E ele, ele tem uma visão muito, muito bonita assim, da, da saúde digital, de, como, uhum. que é um caminho sem volta. Né? Uhum. Hoje a gente está vivendo essa fase de transição. Né? muito similar quando a gente viveu a fase de transição do computador de mesa, que parecia para a gente, a gente não conseguia enxergar as possibilidades infinitas que existiam utilizando um computador de mesa na minha casa, que antes era um, um prédio inteiro para poder hum. ter uma um bit. Então, ele fala um pouco disso, que a gente está vivendo essa geração e por isso que a gente tem uma limitação até de enxergar os caminhos infinitos que existem. Então, hoje, esse aluno, esse médico que ele demonstra que ele, primeiro, ele não pode ter o preconceito, ele não pode brigar contra um caminho que tem em volta. O paciente está consumindo diferente. A gente, como também consumidor, também está consumindo Sim. na rede social, na, na, no streaming, na, todo o nosso cenário digital, a gente está consumindo. E os pacientes estão pedindo isso, né? Naturalmente ele já vem, ele já vem com uma senha do, do, do exame dele, ele não te traz mais uma pasta com um monte de exame, ele já te traz informações, se o senhor já chegou o exame, e essa velocidade uhum. de, de consumo também, que é o desafio que a gente tem né, do médico, aprender esse novo meio de, de interação, por exemplo, com, com outro colega com o próprio exame que o paciente fez e correspondendo aos pacientes. Se todo mundo for responder todos os WhatsApp do, WhatsApp do paciente para todos os exames que eles fizeram, também a gente vai enlouquecer. Então, essa, esse aluno, primeiro, tem uma, uma grande necessidade que na minha formação, eu posso dizer, e provavelmente na sua pode ser que também não, a gente não aprendeu soft skills na faculdade. Né? Não, não. <risos> e ninguém me ensinou que eu ia me formar e ia ser um jovem empresário. né? <risos> ia ter uma pessoa jurídica e aí eu tenho que me virar. Então, é, é, essa formação em soft skills, a gente conseguiu até, no nosso, na nossa grade né, de curricular, colocar, porque a gente sabe que é uma necessidade do mercado. Esse médico que já está no mercado, que já está trabalhando, também tem que se adaptar para esses soft skills e soft skills eu tô dizendo do relacionamento, do seu posicionamento na rede social, da 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 sua da, você como marca. Né? Uhum. Então, o médico, como uma marca que expressa opiniões e, e para isso ele vai também ter responsabilidade. Né? A partir do momento que ele tem é, opiniões médicas para público leigo dentro de uma rede social, uhum. ele está aberto a ter fake news, ele está aberto a, a, a ter rechacimento ali dentro, ele está aberto para ter apoiadores, ele está aberto para outros colegas também terem opiniões. Uhum. Então, eu acho que saber se posicionar ali também é importante. A gente vê uma tendência que também e nos últimos anos muito acelerada, né, de do médico se posicionar na rede social e aí a gente tem que ensinar esse médico. O uhum. como, né? Tem muitas empresas que já estão fazendo marketing digital para médicos porque sabem que é um grande nicho, porque os médicos estão ali dentro, como os uhum. pacientes estão ali dentro. Como é que você consegue se posicionar de forma ética, né, assertiva, respeitando as regulamentações do CFM, né? Saiu como uma nova assim? regulamentação recentemente também, trazendo um pouco nisso. Então, eu acho que esse médico tem que se adaptar a esse novo cenário da relação uhum. médico-paciente, que eu chamo de digital. Essa relação médico-paciente não vai substituir, lógico, a interação olho no olho, mas ela vai ser complementada por uma interação digital, que pode ser responder uma WhatsApp uhum. do paciente, mas que pode ser responder uma, uma, uma resposta estruturada, pode ser ter um vídeo informativo. Uhum. Pode utilizar um chatbot para tirar dúvidas dos pacientes do dia a dia. Posso utilizar ferramentas no meu e-mail, no meu site, por exemplo, com um e-mail de contato ali que o paciente pode ter uma resposta estruturada. Então, é essa, essas ferramentas digitais que o médico que já estava ali no seu consultório teve que se adaptar. Uhum. Essa geração já vem nisso muito, muito, mais, muito mais do dia a dia dele e, e as cadeiras, né? das faculdades de médicos se adaptar também para poder nos, na, nos balcões da faculdade ensinar esse médico que uhum. se forma, é, e é uma preocupação que a gente tem também como, como formadores de méd novos médicos né, nesse ecossistema, também imbuir eles dessa informação e ponderar eles para eles se formarem e poderem ter segurança para fazer essa, essa nova rela relacionamento. Não, brilhante, brilhante, Ricardo.
0: É... Inúmeros desafios, né? O médico ele tem que acompanhar as tendências, né? E assim como a gente fala desse médico já, que já se formou há mais tempo, que tem que se adaptar, o médico que tá se formando hoje, que já tá vendo tudo com isso na ponta da língua, daqui a 20 anos ele vai precisar se adaptar às novas tecnologias que vão ter daqui a 20 anos, Sim. né? Então é a constante evolução da nossa carreira, isso para qualquer profissional, não só para o profissional médico, né? A tecnologia vem para todos. É, quando você fala é, dessa nova adaptação dessas diferentes valências soft skills, hard skills que a gente tem que ter, tudo isso é exigido também para o médico. Na faculdade de medicina, a gente não tem a gestão, o marketing, uh, o marketing pessoal, o marketing profissional, o meu planejamento financeiro. Né? Infelizmente, hoje em dia, a gente sabe que isso é uma realidade. É, o médico, quando se forma, eu acho que você tem um ecossistema que faz esse médico acreditar que ele se forma rico, financeiramente rico. Tá? É, ele consegue empréstimos com juros baixíssimos, ele consegue financiar e cartões de crédito sem limites E os bancos premium oferecem inúmeras taxas, inúmeras vantagens para o médico recém-formado com duas semanas de CRM né? Eu acho que isso... É... e o médico ele não tem na faculdade esse aprendizado do planejamento financeiro Da gestão, da gestão pessoal, da gestão do consultório dele a curto, médio e longo prazo, né? É verdade Hoje em dia, é, o mercado exige isso do médico, a vida dele vai exigir isso dele. É, para o médico, você tem várias oportunidades diferentes na área da saúde. Né? É uma área que está em constante evolução e abre oportunidade para o médico diversificar de várias formas. Como você vê essa diversificação da carreira médica? Talvez na área da gestão, da administração, da gestão associada à
1: prática clínica. Como você enxerga é, a adaptação hoje em dia para ele? Legal. Oh, eu acho que um ponto super importante que a gente vê no dia a dia, muitas vezes os médicos entendem que se a gente for para mudar para uma carreira de gestão hospitalar, de para trabalhar na indústria farmacêutica, de trabalhar né, fazendo outras vertentes que não somente a assistencial, ele vai deixar de ser médico, o que também é uma mentira. Hum. Né? O conhecimento dele médico para trabalhar em outras modalidades, vamos dizer assim, é o crucial vou dar um exemplo bem prático, se ele quer ser um diretor de um hospital, um coordenador de uma área específica, mesmo que ele não tenha abaixo dele no time, não necessariamente só médicos, mas tenha outros profissionais que não também necessariamente são de saúde, o conhecimento dele médico de doença, da relação do médico, do paciente, de como os, os pares dele enxergam a necessidade, as necessidades, é o que vai fazer a diferença. Então, hoje, a gente sabe que isso é muito mais importante e, e, do que só ter novos nova, Novas capacidades. É, obviamente, como todo profissional e profissional de saúde também, médico, é muito ávido a, a novos aprendizados, ele precisa também se adaptar. Então, assim, tem cursos, tem MBA, tem pós-graduação, tem é, projetos de extensão. Então, ele consegue se treinar para isso, ele consegue se adaptar a esse meio que ele está buscando. Então, não necessariamente ele precisa se limitar a uma carreira 100% assistencial. Ah, então eu me formei, vou trabalhar, vou, no primeiro dia vou pegar meu canudo e vou necessariamente eu vou pro posto de saúde. Eu acho que é importante ele ter essa essa esse aprendizado. Ali, porque isso é uma complementação, e se ele pensa numa carreira de empreendedorismo, se ele pensa numa carreira de gestão, se ele pensa numa carreira muito mais associada a, uma, a uma, uma formação muito mais executiva, ele vai ter que se complementar. E isso é importante, porque ele vai ter a carreira médica dele, ele vai saber, mas ele ainda vai estar ajudando o paciente. Direto ou indiretamente. Né? Então, se ele faz, uma, por exemplo, uma carreira na indústria farmacêutica, e conversando com colegas que trabalham, trabalham na indústria farmacêutica, a quantidade de vidas que ele está impactando, é, fazendo educação médica continuada para os médicos, é muito grande. Se ele está numa formação, por exemplo, se eu quero ter uma parte mais acadêmica, eu quero ser somente de, de, é, docente de uma faculdade, de uma pós-graduação, por exemplo, como a nossa. Ele vai estar tá impactando muitos pacientes indiretamente, porque ele está ensinando melhor as pessoas a tratar. Então, assim, o médico eu acho que só tem que... É, e ele vai aprender com o tempo, isso é importante também, não tem receita de bolo, né? então ele não saiu e falou, ah, se eu não fizer a residência, se eu não fizer a pós-graduação, se eu não fizer o caminho convencional, eu não vou, uhum. vou deixar de ser médico, isso é uma premissa que tem, já caiu Sim. por terra, mas ao mesmo tempo ele tem que se preparar, né? ele tem que aprender com o, tempo, é, com o que ele quer, e ele vai se sendo direcionado, ah, então ele vai precisar saber uma, uma carreira muito mais associada à gestão, então tá, um MBA em gestão, uma pós-graduação em gestão, para tentar se aprender skills que ele não tem, e que muitas vezes ele aprende na prática, uhum, uhum. mas que ele não tem e que ele vai, poder ser, vai ser melhor ainda. Então, eu acho que esse é um ponto super importante para demonstrar que a gente viu um cenário dos anos 50, 60, até 80, que era necessariamente assistencial e foi mudando. E nos últimos uhum. anos, cada vez mais, mudando a, essas essas infinitas possibilidades que o médico tem de trabalho. Perfeito. E, assim, quando a gente, então,
0: olha para essa exigência e para essa necessidade de nova formação, como você vê hoje em dia a AFIA formando esse novo médico? O que, que a gente oferece de oportunidade para ele em, ao longo da jornada, da carreira médica como um todo? Quando eu falo carreira médica, é isso que a gente está discutindo toda a parte assistencial que, Envolve tudo isso. Como que você vê a AFE hoje em dia fornecendo essa formação de qualidade para o meu aluno? Os recursos, os cursos, as pós, tudo que a gente tem para ele, oferecer é para ele.
1: Essa é uma excelente pergunta, porque toda vez que eu vou contar o que é a AFIA para as pessoas, né, o <risos> que me perguntam, é, é, eu não consigo acabar de falar, porque são muitas variáveis. A gente né? tem mais de duas horas de episódio. <risos> então, na verdade, assim, é, ele... A AFE está envolvida em toda a jornada desse médico. Então, a gente sabe que desde a sua formação, e ali na formação com essas características mais inovadoras, totalmente validadas pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, mas que, além do um core principal, a gente tem o um objetivo de formar esse novo médico mais conectado, mais digitalizado, mais com soft skills mais enraizados, vamos dizer nele ali. Então, na verdade, então, durante a jornada da faculdade, da graduação, isso já tem esse papel predominante. Uhum. Somado a isso, esse médico já tem ferramentas digitais que ele utiliza na sua formação e que provavelmente ele vai utilizar por um longo período da vida. Né? Um dos exemplos é o White Book. O White Book é uma ferramenta de é suporte à decisão. E que antes era embaixo de um braço do, meu, do médico, usando o Black Book, por é. exemplo, folheando ali para tentar aprender. Aqui a gente tem uma ferramenta digital, então essa ferramenta digital de suporte e decisão, a gente sabe que o consumo já começa a acontecer quando ele já está entrando no internato, ou seja, quando ele já tem um relacionamento com o paciente e passa por um grande período da vida dele. Ele, depois que ele se forma, durante quando ele está atuando, quando ele já está no pronto-socorro, quando ele está atuando no consultório dele, ele utiliza essa ferramenta para coisas do dia a dia, né? coisas práticas para se atualizar que eu acho que esse é o ponto nevrálgico. Uhum. O que a gente tem muito importante enraizado aqui dentro, na educação médica continuada, na pós-graduação, é essa atualização constante. Então hoje um aluno que se forma e pensa em fazer uma pós-graduação, por exemplo, ele vai, tra... vai ter nessa pós-graduação muito... conteúdos muito atualizados conteúdos uhum. muito na vertente daquela especialidade, conteúdos que vão, vão ser práticos para o dia a dia dele. Né? Então, a gente sai daquele modelo tradicional, é, eu brinco slide, gravatinha, né? só passando ali a aula sim, de, de sim, duas sim, horas, sim. que ninguém aguenta mais, para um modelo muito mais interativo e muito mais experiencial. Né? Essa característica de experiência com o paciente... Que a gente vê na pós-graduação. Uhum. Essa característica de experiência digital que a gente utiliza nas ferramentas digitais, os simuladores, realidade virtual, o próprio Whitebook, faz com que ele consiga. É, adquirir muito mais, a gente está naturalmente dentro das redes sociais fazendo educação médica continuada. Então a gente tem, por exemplo, os canais dos, dos papers, Cardio Papers, Endocrino Papers, e a gente vê um grande número, e não só o especialista, não só o cardiologista como eu está consumindo Cardio Papers, mas outras especialidades, aprendendo conteúdos uhum. atualizados, que estão saindo no Congresso, o guideline novo, o que está mudando, é, se preparando, por exemplo, para uma prova de título de especialista, utilizando a ferramenta que ele está ali, uhum. olhando o jogo de futebol, olhando a rede social, consumindo e con consegue ter informações, novamente, desincronizadas, totalmente friendly para ele, por isso que a gente consegue ver uma uhum. grande penetração para esses médicos. Uhum. Então, nessa jornada, e até a, lá na ponta, a hora que ele está no consultório dele, sentar na frente do prontuário eletrônico, que a gente tem o iClinic, por exemplo, que é o líder de mercado, ele está consumindo conteúdo, então ele está fazendo uma gestão do consultório dele, ele está consumindo conteúdo de educação médica ali, mas também no dia a dia dele, no cenário dele. E aí que eu, que eu converso com muitos colegas, a característica que a gente tem em relação ao que já existia é que é on-demand é um demand uhum, na raiz, uhum. é a hora que eu quero sim. é a hora que eu vou assistir, é a hora que eu quero assistir no canal, no formato, no jeito que eu gosto, e não na hora que querem que eu faça, então assim, ah, eu vou necessariamente naquela aula à noite depois está estar cansado, é, sentar duas horas lá assistir, não que não vá acontecer, mas eu posso assistir aquela mesma aula assíncrona, posso assistir uma aula mais rápida, eu posso assistir um formato mais interessante na minha casa, no meu conforto, a hora que eu tô me deslocando por exemplo, ouvindo um podcast como esse, sim, sim e como, é que eu já, como é que a gente está inserido em todo esse cenário sabe? É. então assim, profundamente
0: é, imersos na jornada do médico como um todo ainda mais dessa exigência que a gente não, nem fala mais futura, essa exigência já atual do meu médico formado, né? e um ponto muito importante Ricardo, é que a gente com tanta inteligência artificial com tanta inovação, a gente tem cada vez mais ferramentas que se não utilizadas da maneira correta, nos afastam do paciente e eu tinha tenho né ele até hoje ele é vivo graças a Deus <risos> o Dr José Benoliel Diógenes ele foi meu professor de anatomia no meu segundo ano da faculdade eu fiz faculdade na Souza Marques, no Rio de Janeiro e ele dizia que aí eu vou emendar a frase dele com a minha aqui o objeto mais importante que a gente tem no nosso consultório é a cadeira eu posso ter Milhares de ferramentas de deep learning De inteligência artificial, diagnóstico remoto Diagnóstico precoce E o que mais a mente humana For capa capaz de criar Mas um instrumento mais tecnológico, mais avançado E mais importante que eu tenho é a cadeira do meu consultório Porque é onde o meu paciente vai sentar Para ser acolhido Às vezes o meu paciente ele senta ali Ele não está falando só que ele está é, Se queixando que ele está com uma baixa visão Ou que ele está com uma dor torácica Ele está ali para ser ouvido, para ser tratado ele não quer ser tratado por uma máquina, ele não quer ser tratado à distância, às vezes ele quer ser ouvido. Então, acho que o acolhimento do paciente, o cuidado do paciente, é, é o que a gente ensina aqui para os nossos alunos e é o que a inteligência artificial e toda a inovação está vindo para ajudar a gente. Né? Como eu vou ouvir melhor o meu paciente, como eu vou cuidar melhor do meu paciente.
1: Se eu puder complementar isso que você falou, acho que é tão relevante, é uma discussão global da medicina como um todo, é, que as ferramentas de inteligência artificial, essas ferramentas tecnológicas, ela só vem para o motivo, para ajudar a vida do médico. Né? Para ele perder, entre aspas, mais tempo fazendo uma coisa, ouvindo o paciente. Né? Um exemplo bem palpável, existe na Mayo Clinic, que é um grande centro americano né, uhum. de, de inovação e de medicina, principal dos Estados Unidos, eles fizeram, eles tiraram dos consultórios médicos uma principal interface que atrapalhava na consulta, a mesa. Eles tiraram a mesa Sim, e com o computador. Certeza. O paciente com senta -se na frente do computador, aí você fala, ah, tá bom, mas ele... Ele precisa, e os estudos, demonstram que o médico perde tempo escrevendo no prontuário, chega uhum. até 76%. Eles colocaram uma inteligência artificial chamada Nabla Copilot. A, o Nabla Copilot tem um objetivo, captar as informações totalmente estruturadas da anamnese. Então, hoje, o médico senta na frente do paciente, não tem a mesa, ele não fica escrevendo, digitando. Uhum. O Nabla Copilot capta todas as informações, estrutura todas as informações... História patológica pregressa, ah. anamnese completa, história da doença atual, tudo de forma estruturada. Genial. E o mais importante, ele ainda sugere uma possibilidade de diagnóstico e tratamento. Que, legal. que é um outro desafio. Da inércia terapêutica. Sim. A gente sabe que um desafio que a gente tem do médico se atualiza, tá sempre, mas muitas vezes ele não consegue mudar a inércia terapêutica baseada em guideline, baseado na diretriz, baseado uhum. no que tem de evidência científica. E muitas vezes ele não muda, ele utiliza a mesma medicação Sim. há 20 anos. E ele ainda sugere, não que ele não é que ele vai tratar o paciente. Ele sugere para aquele suspeita daquela diagnóstico, o melhor tratamento baseado na diretriz é X ou Y. Uhum. E o médico vai dizer, não, tá, eu acho que faz todo sentido para esse paciente, eu vou dar o enter, entre aspas, e esse paciente vai ser tratado. E tira isso. Então o médico vai conseguir focar no que é mais importante, a empatia. De ouvir o paciente, de olhar no olho, de poder conversar e entender aquela doença e poder compartilhar do melhor tratamento para aquele paciente. Isso é sensacional. É essa a tecnologia. A minha visão e de muitos que eu vejo em é. várias discussões que eu participo é essa. É esse o objetivo. Não é substituir o médico, não é deixar de fazer o trabalho do médico. É facilitar a vida do médico para poder fazer o que ele faz, sabe fazer melhor.
0: Exatamente, acolher o nosso paciente. Brilhante, que legal, eu não conhecia essa tecnologia. É muito que legal. interessante. Que legal. É, então, Ricardo, já emendando nesse assunto, uhum. eu vou trocar a ordem um pouco, tá? Falando aí no nosso cuidado com o próximo, é, então eu queria perguntar pra você. Hoje a gente aqui, é, nos nossos episódios, a gente sempre pede para os nossos convidados trazerem um objeto pessoal, algo que signifique para eles alguma coisa importante, seja na carreira pessoal, na carreira profissional dele, algo que significa uh, essa, esse cuidado, esse carinho.
1: Né? E eu queria que você explicasse para a gente qual foi o objeto que você escolheu e por que, que você trouxe ele aqui para a gente. Bom, quando você me pediu, Guilherme, na verdade, ficou um desafio para eu pensar do que poderia ser. E aqui tem um lado sentimental, que eu trouxe essa camiseta, de um projeto voluntário. É, eu, depois eu fui para o Haiti, durante no terremoto, trabalhar pelo Ministério da Saúde e a ONU, para fazer o atendimento dos pacientes. E que voltei com, a, com o chamariz do voluntarianismo muito grande, né? E aí tentei me achar num, num trabalho voluntário que fizesse sentido. Um deles foi esse, o Voluntário do Sertão. O voluntário do Sertão, na verdade, é uma ONG que faz atendimento médico é, no sertão, necessariamente do sertão da Bahia, é, durante uma semana. E é um exército que vai, na verdade, a gente vai e muitos médicos para fazer atendimento daquela população que muitas vezes está carente de, de, de atendimento médico. É sempre uma semana e é sempre no sertão da Bahia. E tem algumas características. A gente consegue, consegue atender um número enorme de, de pessoas. É, nesse último, nessa última edição, é, a cidade em si tinha... Nem 10 mil habitantes, a gente atendeu 45 mil pessoas. Nossa! Então assim, vem verdade. a região inteira para ser atendida durante essa semana, a gente faz atendimento médico de especialidade, eu vou como cardiologista e a gente se depara com a, com a verdade, né? Muitas vezes, muito do que a gente até conversou antes, né? É, o paciente que tá lá e quer passar muitas vezes com um especialista, mas ele quer ser ouvido. Né? No meu caso, ele quer ser ouvido que ele está com dor no peito, que a pressão está ruim. E assim, não estou falando que a gente vai fazer grandes tratamentos, complexos, diagnósticos super elaborados. Muitas vezes eu ajusto o remédio para pressão uhum. alta, que é a doença cardiovascular mais comum. Uhum e esse paciente sai melhor. Eu consigo fazer um exame simples de eletrocardiograma, que muitas vezes o paciente vem com 10 anos lá. É, eles fazem, levam caminhões de catarata, de, para fazer cirurgia de catarata, e assim, as pessoas já estão sem enxergar há muitos anos, né? É, e aí você consegue, literalmente, a pessoa sai enxergando do caminhão. E assim, é, é impactante para aquela, aquela população. Então assim, me impactou muito, eu já vou há vários anos, todo ano. Tanto que me impactou que durante esse período, infelizmente, da pandemia a gente não teve. E aí esses, essas pessoas que iam comigo, colegas médicos, a gente incomodado com essa, com essa pobreza, que também né, ficou muito marginal na rua, a gente consegue ver cada vez mais, a gente se organizou e começou a fazer doação, inicialmente na cidade principal, comida. Né? Uhum. A gente não conseguia fazer atendimento na rua, mas a gente conseguia levar comida, levar um, um cobertor, levar uma roupa. A gente se organizou inicialmente trabalhando junto com uma outra ONG, chama Mesa Solidária. E do Mesa Solidária a gente partiu e criou a nossa, porque a gente sentiu mais necessidade. As pessoas cada vez mais se voluntariando. Começou com um, com um grupo de médicos por um motivo só, que a gente estava vacinado. Antes hum, de todo mundo. Sim, então, a gente claro, conseguia claro. ir na rua, fazer o atendimento usando todas as precauções, mas vacinados. Então, a gente sim. começou com um grupo grande de médicos, a ONG chama ONG+, Médicos e, e Amigos pela Integração Social, que tem o objetivo de fazer integração social. Então, hoje a gente oferece comida, a gente entrega marmita toda semana na Praça da Sé, é, a gente vai em casas né, de, de moradores de rua, né, então a gente faz atendimento na, na zona periférica, faz festa de dia das crianças, faz, faz festa de Natal, faz Páscoa, faz... Leva, tenta levar um mínimo de dignidade para essa população que está marginalizada, com roupa, com brinquedo, com atendimento, é, a gente trabalha em parceria com os franciscanos, então tem uma casa que chama Casa de Clara, é uma casa de Assis, que são dos franciscanos que atendem idosos e atendem crianças refugiadas, e a gente leva as crianças no teatro leva a criança para tomar um sorvete, Nossa, que, que, que já é totalmente ficou. diferente para eles. Então, me dá muito orgulho e esse bichinho do voluntário depois que pica, não tem volta, é, é né? Verdade. Eu ainda continuo no voluntário do sertão, eu ainda, né, com essa ONG, mas para tentar fazer o que a gente mais gosta, né? Que é tratar o paciente, de sim, cuidar sim. das pessoas. E ainda, ainda assim, é, poder ter essa possibilidade de ajudar quem não tá conseguindo ter acesso, sabe? Tô sem
0: palavras, Ricardo. Que, que emocionante esse teu relato. É... Isso não está escrito em livro nenhum, né? A a maior dor do mundo é a dor do paciente, né? A maior dor do mundo é a dor do próximo, né? Eu acho que o nosso papel como ser humano, né? E como médico é realmente olhar no próximo, né? Com certeza. E você, com esse teu relato, com esse teu trabalho, realmente, parabéns, viu? Parabéns, viu? É. Que, que trabalho maravilhoso. É, queria agradecer imensamente você ter estado aqui com a gente hoje, tá? É, isso agregou valor maravilhoso assim, no trabalho todo que a gente faz, é, no, nesse propósito de entrega, não só enquanto um grupo de educação médica, mas um grupo de formação, né? a gente está formando os médicos do futuro aqui e a gente traz esse discurso de, da tecnologia aliada ao cuidado com o próximo, ao cuidado com o meu paciente. Então, Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo teu depoimento. Parabéns pelo teu trabalho voluntário, pela tua história. É, queria agradecer muito aos nossos ouvintes e quem está nos assistindo aqui também. No videocast. É, convido vocês a conectarem com todos os canais da AFA, nosso canal no YouTube, canal da AFA Educação Médica, nossos canais no Spotify, os nossos blogs, onde a gente publica diversos conteúdos de educação médica. E fiquem ligados aqui nos próximos episódios, as próximas temporadas, que a gente vai vir com muito mais conteúdo pra vocês. Ricardo, novamente, muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço.
1: Tá legal? Eu fiz essa, essa é espontânea que a gente vai falando. <risos> deu